0: Nos vamos al Medio Oriente con la guerra. Israel atacó un convoy de ambulancias en Gaza, argumentando que eran usadas para transportar terroristas. Andes of girls and boys are reportedly being killed or injured every day. La Amnistía Internacional y Human Rights Watch acusan a Israel de utilizar munición con fósforo blanco contra civiles en Gaza y el sur de Egipto. 1.7 millones de personas han tenido que evacuar sus casas desde el 7 de octubre.
1: Ningún lugar es seguro. Este es el grito de un padre de Gaza mientras la gente se apresura a llevar a los heridos al hospital. Tras es
2: un
0: bombardeo israelí. Las víctimas civiles de los bombardeos de Israel a la franja de Gaza, con el objetivo declarado de buscar la aniquilación de Hamas, siguen concentrando la preocupación y las críticas de parte de la comunidad internacional. Después de un mes con más de 12.000 ataques aéreos y de artillería y más de 10.300 muertos en el territorio palestino, Israel se mantiene inflexible ante la petición de un cese del fuego que permita el ingreso de ayuda humanitaria. La reacción al ataque terrorista de Hamas a Israel, donde murieron 1.400 personas y más de 200 fueron tomadas como rehenes, le ha costado caro a los 2,4 millones de palestinos en Gaza. Ni la gira del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, de los llamados desde Naciones Unidas, ha logrado que Israel acceda a una tregua humanitaria. En un territorio con sus suministros básicos bloqueados, la falta de combustible ha impedido el funcionamiento de las plantas de agua potable y el abastecimiento de electricidad, los constantes bombardeos han golpeado también a hospitales y ambulancias... ...haciendo aún más difícil la labor de los equipos de emergencia... ...que deben atender a miles de heridos cada día. Es parte del panorama en el que varias ONGs intentan hacer su trabajo. Una de ellas, Médicos Sin Fronteras, se ha unido a los gritos de auxilio... ...y de denuncia de una situación imposible. El periodista de la tercera, Fernando Fuentes, participó de una conversación... ...con algunos de los profesionales españoles de esta organización... El anestesista Raúl Incertis, que fue evacuado de la Franja de Gaza hace unos días, después de tres semanas. Y el Coordinador General de Médicos Sin Frontera en los territorios palestinos ocupados, David Cantero. Hoy conversamos con Fernando Fuentes sobre el testimonio de los médicos, que también escucharemos en este episodio. Desde la redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Es miércoles 8 de noviembre.
2: Bueno, en el último tiempo nosotros hemos tenido una relación bastante fluida con lo que es la oficina en Argentina de Médicos Sin Frontera. Y ya, por ejemplo, la semana pasada nos habían ofrecido eh, el testimonio del, del anestesista de Médicos Sin Frontera que fue evacuado de Gaza. Raúl Incertis y como había demasiada demanda de los medios para conocer su testimonio, ellos optaron por hacer un, una conferencia vía Zoom. Y en el caso nuestro, junto con la agencia Telam de Argentina, creo que fuimos los únicos medios latinoamericanos que participamos, junto con básicamente muchos medios españoles.
1: ¿Ahora sí? Ahora sí. Gracias. Vamos. Bueno, muy buenas tardes desde aquí, de, desde Jerusalén. Os hablo desde la oficina de Médicos sin Fronteras que tenemos aquí de Coordinación en Jerusalén. Y como, como bien han dicho, mi nombre es David Cantero Pérez y soy el coordinador general de Médicos sin Fronteras aquí en, en los territorios ocupados palestinos. Bueno, yo creo que lo que estamos viendo y lo que estamos siendo testigos es de un momento tristemente histórico y, y estamos viendo, yo creo que en primera en, de primera mano una catástrofe humanitaria que realmente no tiene precedentes aquí, aquí en la región. ¿no?
0: Hay una serie de mm, detalles que los médicos que participaron en esta conversación cuentan como testimonios y que dan cuenta de cómo se está viviendo la situación que uno, desde luego, se imagina atroz, ¿cierto? Y, y todas las informaciones que han llegado desde Gaza, pero entregan detalles bastante crudos. Partamos por lo que describen del trabajo en los hospitales mismos.
2: Bueno, parten diciendo, por ejemplo, de la falta de suministros, que tienen que ver justamente con, con las dificultades que hay para traer insumos desde lo que es el, el paso de Rafá en la frontera con Egipto, prácticamente se están quedando sin estos suministros y básicamente lo que dicen ellos en el caso por ejemplo de, de Raúl Incerti que era anestesista, antes de ser evacuado dice que le tocó ser testigo de por ejemplo sedaciones parciales o sea ante la falta de, de sedante estaban haciendo y él lo, 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 lo detalla así cruamente por ejemplo una amputación a un niño frente a su madre lo que implica, por ejemplo, trabajar con con dosis reducidas de anestesia. Y también comentaban sobre el tema de las desinfecciones. Se, están haciendo, se han llegado al extremo de usar, por ejemplo, vinagre para poder limpiar las heridas de los niños. Y ellos también comentaban que la mayor parte de los heridos son justamente por quemaduras, producto de las explosiones. Y también, en ese caso, ya resentían una falta de, de vendajes. Entonces, eso también redunda en una crisis sanitaria, por ejemplo, por la falta de agua, que también tiene que ver con la falta de combustible, porque no se está dejando entrar combustible por el paso de Rafa, por el temor a que sea usado por los milicianos de jamás. Y la importancia del combustible es que es clave, por ejemplo, para echar a andar los generadores eléctricos con los que están funcionando los hospitales, lo cual también los ha hecho tener que optar por desenchufar algunas máquinas, las incubadoras, ir rotando, y también el combustible necesario para las plantas desalinizadoras para poder tener agua. Y hoy, por ejemplo, había un funcionario de la ONG Care International que estaba hablando de que los niños, por ejemplo, estaban tomando agua de las piscinas y que muchos de ellos también lloraban por ya la falta de pan. Entonces eso grafica un poco la profundidad de la crisis que humanitaria que están viviendo.
1: Creo que es importante también ponerlo todo en contexto y en perspectiva. ¿no? La, la, la franja de Gaza lleva sufriendo un bloqueo total por tierra, mar y aire durante los últimos 16 años y la gran parte de su población, entre el 70 y el 80%, ya vivía por debajo del umbral de la pobreza, por lo cual dependía de la ayuda, de la ayuda externa. ¿no? Esa es la base de la que partimos. ¿Para qué hay que añadirle cuatro semanas ya de bombardeos intensos y discriminados y un desplazamiento masivo de personas que ya ronda alrededor del millón y medio de personas. Eso de lo que estamos hablando. Esas son las necesidades humanitarias hoy en día dentro, dentro de Gaza. Por lo cual, repito y reitero, pedimos la entrada masiva y sin restricciones de ayuda humanitaria. ¿no? Tienen que entrar agua, tiene que entrar comida, tienen que entrar medicamentos y tienen que entrar combustible. ¿no?
0: Sí, describían justamente en esta conversación a la que accediste una situación sanitaria muy delicada también, ¿no? no solamente la falta de agua potable, sino que todo lo que significa en el sistema de manejo de desechos, de basura, de aguas servidas desde luego, de acceso a, a servicios higiénicos básicos.
2: Claro, en el caso de la basura ellos decían que el, habían sido testigos justamente de que ya eran varios los días que no se recogía lo, la basura, con lo que eso significa, y por ejemplo también estaban viendo la aparición de algunas enfermedades como por ejemplo la varicela, ya habían pesquisado varios casos y también muchas enfermedades respiratorias que tienen que ver justamente con la falta de salubridad y también el hecho de la falta de insumos y la falta de, de especialistas en los hospitales, por por ejemplo, Médicos Sin Fronteras, hasta la evacuación de la semana pasada, tenía alrededor de 22 profesionales en, en la Franja de Gaza y solamente quedaron con unos 300 funcionarios que son palestinos, pero con la agravante que, por ejemplo, muchos de ellos habían perdido prácticamente a sus familias completas durante los bombardeos, lo cual obviamente impacta en el desempeño profesional que ellos tengan en, en los hospitales. Yo creo que estamos nosotros en contacto
1: casi diario con nuestro personal, digo casi diario porque, como sabéis, ha habido muchos cortes, muchos blackouts de, de comunicación y hasta ahora eh, podemos decir, hasta ahora, hasta ayer, podríamos decir que, que de estos eh, más de 300 trabajadores que tenemos, todos están vivos, que no es el caso, como ya indicaba Raúl, de sus familias. Mucho de nuestro personal ha perdido sus familias directamente. Hijos, eh, mujeres, maridos y todo, y, y, y todo esto muchos en el momento en que estaban trabajando. Tenemos un caso, un testimonio realmente conmovedor de nuestra enfermera que estaba trabajando y recibió la comunicación. Bombardearon ¿no? su casa y murió su murió su familia al completo. ¿no? Entonces, esto es lo que está pasando hoy en día. No, no hay ningún respeto, ni de población civil, ni de, ni de trabajadores humanitarios, ni de personal de salud.
0: ¿Qué comentan ellos que pudieron apreciar, ver... Respecto de cómo está funcionando, por así decirlo, no la población en medio de las amenazas y no solamente la amenaza, sino que los avisos de bombardeo, porque se destaca mucho por parte de Israel de que están avisando a la población de que evacúe antes de bombardear ciertos lugares, pero ellos describían ciertas dificultades en eso, ¿no?
2: Sí, bueno, no solamente en la actual ofensiva israelí, sino que ha sido también la tónica durante las anteriores operaciones. Se utiliza un mecanismo que tiene que ver básicamente con teléfonos celulares, el ejemplo el ejército israelí manda una, un mensaje de alerta que en el fondo da un plazo de aproximadamente 5 minutos para que los habitantes de la Franja Casa abandonen sus lugares donde viven y proceden luego al bombardeo. Eso es como lo más clásico. Pero los Médicos Sin Fronteras describían otros dos mecanismos.
3: Bueno, la población civil es avisada eh, normalmente por mensaje de texto, con lo cual es difícil que le llegue a quien no tiene móvil y el aviso es que vamos a bombardear en esta zona eh cinco minutos ¿no? y pues se puede imaginar ustedes edificios de no sé de cinco plantas con varios apartamentos por planta con las familias extensivas como son las familias palestinas eh, como lo que tiene que ser recoger todo, todo a todos y bajarlos a la calle y, y bueno bajan a la calle bombardean el edificio ¿no? esa es la modalidad más habitual luego está la modalidad vamos a bombardear este edificio o esta zona bajan a la calle y no bombardean el edificio con lo cual ya entramos dentro de una dinámica de terror psicológico y la última la que pasó en Rafa hace unos días fue que dijeron vamos a bombardear este edificio. Las familias se abandonaron ese edificio, se fueron a uno que estaba contiguo y bombardearon el edificio contiguo y no el edificio que habían abandonado.
0: Hablemos un poco del trabajo que hace Médicos Sin Fronteras en la zona. Tú describías que hay muchos, eh, muchas personas que son palestinos que trabajan en la organización y otros tantos extranjeros que fueron los que fueron evacuados, ¿correcto? Claro ellos, por ejemplo,
2: en el caso de Raúl Incertis, que es este anestesista español, él había llegado a comienzos de octubre a Gaza él estaba en el hospital Alauda trabajando, igual él reconoce que no, producto justamente de la falta de insumos, no pudo hacer mucho más de lo que quería y él lo que describe, por ejemplo, es que le tocó trabajar mucho en cirugía reconstructiva. Él detalla, por ejemplo, que atendió a muchos jóvenes y, y adultos palestinos, que son los que van a tirar piedra a los soldados israelíes es la, la, la valla fronteriza y él afirmaba que eh, los soldados usan un tipo de munición que causa mucho daño sobre todo en los tobillos, en las piernas de los jóvenes y hombres palestinos entonces él se dedicaba básicamente a eso él hablaba también de, de la labor que desarrollaban los, los médicos palestinos y también el representante el coordinador general de Médicos Sin Frontera para los territorios palestinos comentaba que había un dispositivo de médicos esperando al otro lado de la frontera en Egipto hace varias semanas ya, que son médicos especialistas en guerra porque el propio Inserte reconocía que él no tenía los conocimientos para desempeñarse en este tipo de ambiente, pero lamentablemente están ahí atados de mano esperando a que se abra la frontera para que ellos puedan ingresar
0: a hacer sus su labores. Ya con una lógica como tú dices de medicina de combate ¿no? de combate, de, de, claro. de campaña
2: y con, con insumos también. ¿no? Claro,
0: además que es lo
2: que ellos reclaman, o sea, no solamente insumos, también el combustible, alimentos, que básicamente Israel ha estado de alguna manera dosificando justamente por los temores de que en el caso, por ejemplo, el combustible se sean utilizados por jamás para otro propósito.
0: Un enorme rastro de destrucción en el corazón del campo de refugiados más grande de Gaza es lo que dejó un fuerte bombardeo israelí en Yabalia, al norte de la Franja.
2: Es difícil la labor de Médicos Sin Fronteras y de cualquier
0: organización que trate a como del lugar pues de participar y ayudar al máximo en un conflicto de esta naturaleza porque no hay regla alguna. Los médicos aseguraron que nunca habían visto cuerpos tan quemados y fragmentados mientras que algunos residentes rebuscaban con sus manos entre los escombros para hallar supervivientes.
3: More
0: United Nations aid workers have been killed than in any comparable period in the history of our organization. Estás escuchando Crónica Estéreo, el podcast diario de la Tercera. Hoy el periodista Fernando Fuentes comenta el testimonio entregado por profesionales de Médicos Sin Fronteras sobre la dramática situación en la Franja de Gaza. Algunas de las cosas que han, se han afirmado desde Israel es que jamás justamente está ocupando como escudos humanos a las personas y que justamente dentro de los hospitales funcionan o tienen como operaciones militares jamás, eh, túneles, etcétera, que justificarían, eh, bajo el punto de vista de ellos, que estos lugares sufran bombardeos también. ¿Qué dicen los médicos sobre eso?
2: Sí, se le hizo esa consulta
0: específicamente
2: a Incertis. Ellos igual manifestaron ciertos regimores a, a meterse más en el tema político. Pero por lo menos Inserte decía que mientras duró su permanencia en el hospital Alauda, él por lo menos nunca vio ni milicianos ni, ni esos túneles, que es básicamente el argumento que da el gobierno israelí para llevar a cabo estas operaciones que han afectado justamente a hospitales. A la semana sí. pasada hubo un bombardeo a un, a un convoy de ambulancias que iban justamente a uno de los principales hospitales de Gaza. Pero ellos manifestaban sus dudas respecto a eso. Médicos sin Fronteras lleva
1: trabajando en Gaza desde finales de los 80, ¿no? Y, y así lo hemos... Y en, en muchos de estos hospitales. Nosotros somos una organización humanitaria, trabajamos encima de los hospitales y lo que vemos son pacientes y lo que vemos son máquinas y lo que vemos son medicamentos y eso es en lo que trabajamos y eso es lo que hemos visto hasta ahora. Nosotros no podemos hacer más comentarios porque como digo, trabajamos en la superficie y eso es lo que vemos y eso es, ese, es, ese es nuestro objetivo, ¿no? Aliviar ese, ese sufrimiento y, y, y tratar a esos pacientes dentro de los hospitales. Eso eso es lo que estamos viendo. Nosotros no tenemos ambulancias en, en, en Gaza, lo que hacemos es trabajar en hospitales, eh, en centros de salud, hacemos eh, donaciones de medicamentos, rehabilitaciones de alguna de las estructuras y, y, mucha, y mucha capacitación. Pero como digo, nosotros lo que, lo que hemos visto dentro de la Franja de Gaza es miles y miles de heridos críticos y, y, y desafortunadamente decenas de miles de muertos. Eso es lo único que hemos visto nosotros dentro de la Franja de Gaza y dentro de los hospitales donde trabajamos.
0: ¿Qué percepción manifiestan ellos respecto de los llamados que se están haciendo en el resto del mundo a ir en auxilio de la situación en Gaza, los llamados por cese al fuego, los llamados para que se, se permita la entrada de ayuda humanitaria? ¿Cómo lo sintieron ellos desde el mismo lugar?
2: No, ellos eran tanto cantero como, como el anestesista español, reconocían que la situación era dantesca. O sea, lo que ellos vieron en terreno, ni con mucho se puede escribir en, lo que, en los, casi la hora que duró esta conferencia por Zoom, y justamente ellos reiteraban que lo clave en este momento era tanto un cese al fuego o las pausas humanitarias que incluso Estados Unidos le estaba pidiendo a, al gobierno del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu pero también insistían mucho en el tema de la apertura para la entrada de alimentos, medicamentos, combustibles desde el paso de Rafah, que eso era básico porque ellos por lo menos decían que sus stocks por los que usaban Médicos Sin Fronteras estaban prácticamente ya vacíos entonces con lo cual les dificultaba demasiado la, la labor humanitaria en Gaza
1: el personal evidentemente es insuficiente está agotado, están completamente sobrepasados, sabemos que están racionando eh, tanto la electricidad como los medicamentos, han tenido, nos han dicho que han tenido que elegir entre apagar una, ciertos respiradores ciertas incubadoras, han tenido que reducir el consumo eléctrico a base de, 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 de apagar máquinas, eh, en muchos de los casos eh, con lo que eso conlleva evidentemente y, y los medicamentos nos han dicho lo mismo, ¿no? que tenían muy pocos, que se habían quedado sin analgésicos, que la sedación la estaban racionando, estaban haciendo la demanda parcial y, y los últimos testimonios que nos llegaron hace un par de días es que estaban básicamente desinfectando heridas con vinagre eh, nos dieron también otro otro ejemplo de un niño completamente quemado eh, que estaba totalmente vendado y que tenían que cambiarle los vendajes y no podían darle ningún tipo de, de, de calmante eh, para poderle levantar todos esos todos esos ventajas ¿no? con lo que con lo que todo eso conlleva no Pero yo creo, como digo la situación es yo creo que es que es dantesca no creo que haya otra otra palabra que lo describa mejor a, a lo que están, a lo que estamos viendo en los hospitales
0: está obviamente la atención puesta en lo que está sucediendo en Gaza, pero en Cisjordania, que es el otro territorio palestino que está rodeado, ¿cierto?, por Israel y donde hay de hecho hay colonias israelíes declaradas ilegales por Naciones Unidas, donde también ha recrudecido una situación de violencia, ¿correcto? Sí, de
2: hecho es un punto que tocó David Cantero, que es el coordinador general de Médicos Sin Frontera, tanto en los territorios palestinos de Gaza y Cisjordania, y él se refería justamente al incremento que ellos han percibido de la cantidad de acciones militares contra la población palestina en Cisjordania han visto un aumento de, lo, de los muertos y heridos, que incluso se ha hecho eco a algún tipo de prensa israelí. Por ejemplo, el diario Jared, que es un diario más bien progresista, que ha sido crítico desde el primer día de cómo ha manejado la crisis Netanyahu, dio cuenta de un incidente bastante grave que estaba bajo investigación, que era un ataque de colonos israelíes en Cisjordania a, a al menos tres palestinos que incluyó torturas, vejámenes y que um, habrían sido cometidos a vista y paciencia de soldados israelíes. Entonces, esto, como te digo, estaba bajo investigación y responde justamente a lo que Médicos Sin Fronteras denuncia, y no solamente ellos, a un aumento de las acciones contra la población palestina en Cisjordania que ha obligado, según Jared, por ejemplo, a la salida ya de varias familias palestinas de Cisjordania producto de, del aumento de la violencia
1: las ciudades de Cisjordania están bajo un bloqueo que no es total, pero sí casi total, que dificulta enormemente a las personas moverse ¿Eh? Y, y, y en muchos casos los cuidados de, y la atención de salud. ¿eh? Entonces, eh, como decía antes, la situación en, en, en Cisjordania se, se ha deteriorado en los últimos años y hoy en día estamos, estamos viendo unos unas cifras y unos números de muertos y heridos eh, y, de, de, y de poblaciones de, desplazadas de manera forzosa que no habíamos visto desde, desde la segunda intifada.
0: Finalmente, Fernando, hablando más en términos globales, en términos generales, ¿cuánto crees tú que pueda hacer este llamado desde múltiples fuentes, organizaciones, organizaciones globales como no solamente Human Rights Watch o, o Médicos Sin Fronteras, de la que estamos hablando ahora, sino por ejemplo Naciones Unidas, incluso a Israel a permitir un cese al fuego que permita la entrada de ayuda humanitaria, etc. ¿Cuán permeable crees tú que pueda ser en ese sentido el gobierno de Israel? Eh, sí, mira, la, la verdad es que en los últimos días hemos
2: visto un aumento en las declaraciones de organismos internacionales. Ya el director general de la OMS habló, o sea, más que habló, eh, lo escribió a través de la red social X, que todavía vamos a ser responsables de esta tragedia si no le poníamos fin. El propio secretario general de la ONU, Antonio Guterres, denunció esta semana que Gaza podía convertirse en un cementerio de niños. De hecho, datos de, del Ministerio de Salud palestino de Gaza, que está obviamente... Regido por Jamás, estaba hablando de un promedio de 160 niños muertos al día. Entonces, lo que se está insistiendo, básicamente, son las llamadas pausas humanitarias. Por lo menos, más que un alto el fuego, es cesar algunas horas al día las, las, las incursiones militares, justamente para garantizar la evacuación segura hacia el sur, lo cual hasta ahora ha sido puesto en duda porque de hecho ha habido bombardeos a campos de refugiados en la parte sur de la franja de Gaza, en Camp Yunis por ejemplo. Y lo que llama la atención sí es que la reciente visita del secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken justamente venía con ese mensaje de las pausas humanitarias. Vamos a ver si esa presión pasa de las palabras a la acción. Lo que sí es que ya, por ejemplo, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu reconoció que ellos, una vez que concluye la guerra, van a seguir al mando del tema de seguridad en Gaza. Pero la gran duda de autoridades de Washington es si efectivamente Netanyahu cuenta con un plan de salida para cuando todo esto termine. Y eso es lo que está por verse. Si efectivamente hay un plan para lo que venga después y que básicamente se traduce en la misión de Netanyahu es eliminar a Hamas. Pero eso es lo que está por verse. Muchos
3: de ellos me decían que para ellos era fundamental que, que contáramos lo que, lo que están sufriendo. Y desde aquí, claro, con tantas cifras eh, uno puede llegar a, a perderse un poco, ¿no? como 3.000 niños. Entonces a mí me gustaría que la población o los medios se imaginen por lo menos a un adulto que tiene un niño de 4 años a sus pies y le empieza a pegar una paliza sin parar hasta que lo revienta a golpes y lo mata. Quizás esa imagen personal de una persona adulta matando a un niño es mucho más representativa que 3.000, 3.500, 4.000 muertos, niños, al lado de noticias totalmente inconexas.
0: Fernando Fuentes, muchísimas gracias.
3: gracias. Gracias a todos y todas por, por haber estado aquí. Y, y nada más. Cerramos el encuentro. Seguimos aquí a vuestra disposición para lo que necesitéis.